0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal Living Room? ¿Cómo están? Yo me siento muy feliz de poder estar acá compartiendo con todos ustedes este espacio. Eh, quiero, quiero iniciar digamos, esta tarde contándote algo. Recientemente escuchaba a una persona que justamente fue a, 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 a dar un mensaje allá, allá en Medellín Estaba hablando referente a una anécdota que le ocurrió durante la pandemia Y yo creo que todos, no sé si, si tú te identificas con eso, todos hemos tenido una anécdota durante la pandemia o Muchísimas buenas, malas, cómicas Y yo quiero comenzar este mensaje relatándote una anécdota, algo que me ocurrió durante la pandemia Estábamos en pleno 2020, veníamos de estar en un, en un momento de estar absolutamente encerrados Y empezaron a liberar un poquito el tema de las restricciones Recuerdo que particularmente en Medellín habían unos toques de queda Y habían limitado el tema de reunirse socialmente, de hacer algún tipo de reunión y todo eso Yo recuerdo que inmediatamente levantan eh, todo este tema del encierro, pero dejaron algunas restricciones, como te acabo de comentar. Yo recuerdo que, que viene un amigo de allá de Living y me llama y me dice, Hey Ramón, mira, sabes que este sábado queremos celebrar el cumpleaños a mi esposa. Y cuando me cuenta eso, yo, yo, a mí no, te, te soy sincero, a mí no me pareció una buena idea. Pero es como cuando alguien te dice algo, pero te da pena como cortarle la nota. Y yo dije así como que, ah bueno, vale sí, 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 listo, ahí nos vemos. Pero yo quedé con eso en la cabeza, de, de verdad como, oye, como, ese día no está bien, si, la, si las reuniones sociales están prohibidas. Y recuerdo que llegué a mi casa, estaba afuera cuando, cuando eso ocurrió, llego a mi casa y converso con mi esposa. Y le digo, Ey, amor, mira, ¿sabes que me llamaron y me invitaron y que a una fiesta? ¿Y cómo nosotros vamos a ir a eso? Y ella me dice automáticamente, me trató así como, como un niñito, me dice que no, eso no es ninguna fiesta Ramón, eso es una reunión familiar. Y te están invitando a ti a esa reunión familiar. Y yo decía, wow, qué privilegio. O sea, toda la familia me están invitando a mí. Yo, wow, wow. Amar, me debería sentirme honrado entonces con, lo, con esta invitación. Pero yo recuerdo que de manera así casual, yo no sé por qué yo estaba haciendo esa semana, yo estaba mirando noticias en Teleantioquia. Y mirando noticias en Teleantioquia, recuerdo que salió una noticia que me llamó poderosamente la atención. ¿Cuál era la noticia? Habían capturado a un grupo de personas en una fiesta. Y tenían a todas las personas en la noticia esposados, Ahí, y, y, y mire, vergonzoso, como ciudadanos de la ciudad de Medellín están en esto y lo otro, y yo recuerdo que vi esa noticia y me entró así como un susto, como, uy, las cosas aquí, las cosas pueden salir mal, eh... Recuerdo que hice una de estas llamadas en las cuales tú llamas así, espiritualizas un poco el momento Llamé a la persona que me había invitado y le digo, Ey, mira, eh, sabes que tuve una impresión, <ríe> le digo Y cuando le digo que tuve una impresión, él me dice, ah, ¿qué pasó? man yo siento que eso que vamos a hacer, esa fiesta que tú estás planificando, no está bien por todo lo que está ocurriendo Y él me dice así como que, una persona así muy relajada, muy tranquila, como que, ah, bueno, hay que orar Y, 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 y ya va, como que hay que orar y, y recuerdo que le pregunté ya yo así, como este mal no tiene sentido común para discernir el momento Y le pregunto, ¿cuántas personas van? Amigo, nunca dejes que te respondas de esta forma No van muchos, van pocos Y cuando me dice no van muchos, no van pocos, no confíes en personas que tienen respuestas así y, y, y yo dije, ah bueno, van pocos Una reunión familiar, van pocos Llegó el día de la celebración, del cumpleaños, que era un sábado Llego temprano como para ayudar a organizar un poco el, la reunión familiar íntima que íbamos a tener y de repente yo me doy cuenta que hay una mesa súper larga, el nivel de decoración que habían comprado era como que bastante extenso, veo una cantidad de comida que no era proporcional a una reunión íntima. Y yo estoy ahí mirando todo eso y están armando eso y lo otro y yo digo, uy pero ya, pero qué es esto, o ¿a sea, dónde me he metido? De repente empiezan a tocar el timbre y empiezan a llegar algunos personajes de living room. Y llega uno y llega el otro, entre unos llegó Andrés Montoya con Karen y va llegando gente y gente y gente. De momento yo digo, ya va, esto está dejando de ser una reunión familiar y se está transformando literalmente en una fiesta. Yo por un momento pensé, estamos como en un reencuentro del colegio, donde van todos, todo el mundo está emocionado. De repente lo más loco que pasó ese día, bueno no es lo más loco, una de las cosas que me llamó la atención es que tocó el timbre y de repente aparece un desconocido el desconocido estaba disfrazado de pies a cabeza, era un chef con un sombrero altísimo y el man llegó con todas sus ollas y con todo su equipo y yo dije, ya va, esto es una rumba pero a lo grande, a lo grande Ya había un gentío, te quiero describir el momento Era como un reencuentro del colegio, estaba la música Pum, pum, pum Estaba el chef ahí en plena sala cocinando una paella Y yo estaba súper preocupado por la situación a la cual yo me estaba exponiendo En medio de estar ahí, todo eso El chef estaba dando paellas, todo el mundo estaba comiendo Todo el mundo estaba feliz porque nos estábamos viendo Viene Andrés Montoya Y se asoma por la ventana Ya él tenía su plato y estaba comiendo paella Y está comiendo paella y se asoma por la ventana y viene y dice, ay, allá como que viene la policía. Pero, usted, pero ustedes conocen a Andrés Montoya, un man súper sereno que pareciera que nada lo inmute. El man tranquilo, seguía comiendo la paella, que era lo peor. Yo decía, ¿cómo este man ve la policía allá? Yo me hubiese vomitado, ¿no? El man estaba firme, regio, con su paella. Estaba comiendo su paella. Yo recuerdo que, bueno, bueno, nadie se, yo fui el, como el más azarado del momento y yo, ya, ah, pero ¿cómo que viene la policía, Andrés? Y de repente viene y llaman de portería al dueño del apartamento Y le dice, la policía va subiendo Cuando una policía va subiendo Ya 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 la, la fiesta se acaba Y viene y dice, escóndanse en los cuartos Que cuando toque la policía no haya nadie Todo el mundo empezó a correr por todo ese apartamento Corriendo, corriendo Yo recuerdo había gente debajo de la cama Había gente en los baños Había gente así tipo película detrás de una cortina Yo no encontré ni yo no encontraba ningún lugar donde, donde meterme y lo único que encontré fue un closet. Me metí adentro de un closet con ropa ahí de gente desconocida. Estoy ahí dentro de un closet. Y yo, ay, ¿qué? Mientras estoy ahí, ahí en el closet, diciendo, ya, ah, pero ¿por qué yo estoy metido en esto? O sea, ¿qué hago yo aquí? Eh, mientras estoy ahí así, vino un pensamiento diabólico a mi mente. Hey, Ramón, recuerda eso de Teleantioquia? Yo decía, imagínate que nos agarren, nos saquen por televisión. Y, y yo me imaginé ya el titular. Líder de Living Room Medellín Capturado en COVID Party Junto con sus líderes Y me imaginé por un momento Oye, a mí me van a deportar de este país Me van a deportar Y me imaginé por un momento Caminando por Cúcuta con una maleta Ya ya bueno, me regresé a Venezuela Lo de Living Room Medellín no se pudo Por todo eso y de repente Uy, ya va, ¿qué es esto? Se fue la policía, no pasó nada Bien Andrés montó igualito Tranquilo con su plato Mira, ya, ya se fue la policía Ah, bueno, bajamos ya yo estaba ahí así todo como nervioso y un personaje que está ahí en estaba ahí en la fiesta, en la mega rumba, viene y dice, hey, yo me voy a ir ya, estaba con su, él muy responsable, estaba con su niña recién nacida. Y, sí, sí, hay de todo. Y, y, y en medio de eso yo recuerdo que él me dice, ay, hey, Parce, tú, yo me voy a ir, ya así como que, ya entré en razón, en cordura, yo me voy a ir, tú te quieres ir conmigo. Y yo hice como un perrito así, cuando le van a dar un pedacito de pan y no comiendo el día de hoy, sí, 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 yo me voy contigo automáticamente se despide de todos y dice, bueno muchachos, yo me voy, gracias por todo, nos vemos. De momento yo hice la pregunta de la noche, le digo a mi querida esposa, hey amor, vámonos con Andrés. Silencio, un silencio rotundo, casi que la música se bajó, casi que el chef dejó de cocinar. Y Amar me responde lo siguiente, yo me quiero quedar un ratico más. Cuando ella me dice eso Yo estaba indignado por dentro Pero había un montón de personas Que si yo, yo respondía realmente Lo que yo pensaba Yo iba a quedar como un patán Delante de todo el mundo Y yo iba a con un ratito más Ay tan bella Pero por dentro decía Ya va qué gesto, es ¿qué está, Que está haciendo Se va la persona que se iba Tres minutos después Vuelven a llamar a la portería La policía va subiendo otra vez otra vez corriendo por los cuartos, ya, ya el closet me conocía, me meto en el closet y otra vez ya, ya no estaba así tan extrañado ahí, pero esta vez era distinto porque yo abría el closet un poquito y yo sabía que Amara estaba en el baño y yo abría la puerta del closet y le decía, por tu culpa, por tu culpa está pasando todo esto, y de verdad le decía, es por tu culpa, yo me pude haber ido. Se fue la policía otra vez. Ya automáticamente yo salí prácticamente corriendo de ese lugar. Ya no le pedía a Mar la opinión, si quería irse, que un ratico más. Nos vamos y nos vamos y nos fuimos. Y tú escucharás toda esta anécdota y de repente te preguntarás, wow, qué experiencia tan loca durante la pandemia. Yo pensaba o concluía que todas las personas que estaban en ese lugar estaban dispuestas a, 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 a las consecuencias de, lo que, podía, de por lo que podía ocurrir, producto de estar en esa fiesta por querer disfrutar un momento placentero. Yo decía, esta reunión, esta celebración, se pudo haber postergado, pero no se postergó, la gente quería, llevaba tanto tiempo encerrado, que la gente lo que quería era celebrar. La gente quiere todo rápido y esto se parece muchas veces a nuestra vida. Nosotros muchas veces en la vida no estamos dispuestos a esperar y estamos muchas veces sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones por sencillamente no poder esperar. Y esto le da origen al mensaje que yo quiero compartirte esta tarde que yo lo llamé atrapado en el ahora. Muchas veces nos encontramos en la vida atrapados en la inmediatez, en lo rápido. Creo que la vida naturalmente hoy día se hace muy rápida. Yo no sé si tú recuerdas, pero cuando estaba, o por lo menos cuando yo estaba niño, pasaban algún programa de televisión. Y en medio del programa de televisión si tenías suerte ese programa lo pasaban todos los días y si no eras tan afortunado el, el, el programa lo pasaban una vez por semana. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que esperar semana tras semana o, o, o día tras día para mirar un programa de televisión. Hoy día si tú quieres ver una serie puedes pasarte todo el fin de semana mirando temporada tras temporada. Yo recuerdo, por ejemplo, a nivel de diligencias que en Venezuela ir al banco hace muchísimos años era algo muy complicado. Uno tenía que separar por lo menos medio día para hacer una diligencia en el banco. Hoy a través de internet puedes hacer todo muy rápido. ¿Qué quiero decirte con esto? Definitivamente el mundo o la vida ha evolucionado. Y eso ha traído consigo un beneficio, no podemos ser ingenuos. Creo que eso nos ha beneficiado porque ha eficientado, digamos, la vida del ser humano. Pero así como ha eficientado la vida del ser humano, también esto ha tenido el potencial de dañar la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido o hemos sido o los seres humanos se han sincronizado. Con este ritmo que el, sistema, que el sistema plantea. Entonces, somos personas que no somos capaces de esperar nada, no podemos esperar nada, queremos resultados inmediatos, queremos el placer inmediato, y eso hace que nosotros tomemos decisiones que, por ende, empezamos a vivir ciertas consecuencias en nuestra vida. Yo buscaba, digamos, cuál era o cuál era una de las consecuencias que termina causando, algunas personas han llamado a este fenómeno la gratificación instantánea. ¿Qué consecuencias trae la gratificación instantánea en la vida? Podrían traer muchísimas, yo quiero plantearte simplemente dos Una, puede truncar tus sueños ¿Por qué te digo que quiere truncar tus sueños? Tal vez tú en este 2022 eras de lo que pensaba Yo voy a... Eh... Agarrar un estado físico adecuado, voy a empezar a comer saludable, voy a empezar a hacer ejercicio y de repente estabas determinado a hacerlo así, pero cuando comienza el año de repente en ciertas salidas con amigos ves que la comida está, no te empiezas a limitar de algunos alimentos que sabes que no te convienen y vuelves a caer en lo mismo, ¿qué pasa? Prefieres disfrutar el momento antes que seguir perseverando hacia tu meta. Y eso podría sonar de repente, ah bueno, eso no aplica a mi vida, pero tal vez tú eres una chica o un chico que tiene una expectativa de casarse, ya en tu, en tu mente tienes una idea de cómo es el hombre con el cual quieres casarte o tienes una idea de cómo es la mujer con la cual quieres hacer tu vida. Pero sencillamente vienes y te, te das cuenta que pasa el tiempo Y que no conectas con una persona como la que tú tienes en mente O como la que tú quisieras compartir tu vida Y sencillamente se acerca cualquier persona Y tú decides aventurarte en una relación Producto que no estás dispuesto a esperar Y entonces por eso hay personas que brincan de relación tóxica En relación tóxica Sencillamente por este tema de la gratificación instantánea La inmediatez Quiero que las cosas sucedan rápido Yo recuerdo... Hablando financieramente aún de esta consecuencia Recuerdo que aproximadamente hace 11 años Nosotros en Venezuela estábamos creando una empresa Esa empresa la estábamos creando Amar, una socia y yo Cuando esta empresa estaba surgiendo Nosotros teníamos mucha expectativa Digamos de los dividendos o del rendimiento Que esta empresa podía darnos Pero al, al tercer mes de esta empresa estar funcionando Recuerdo que, que la socia que estaba con nosotros Viene y nos dice hey yo no estoy dispuesto a esperar no estoy dispuesta a esperar que todo esto pase Yo creo que esta empresa no va a funcionar Porque ustedes mejor no me compran mi parte Y yo me retiro de todo esto Efectivamente nosotros tuvimos que solventar y esta muchacha se retiró de esta sociedad, pero ¿sabes qué ocurrió? Durante 11 años esta empresa ha representado, digamos, la, el, el aporte más importante a nivel económico para mi familia, no solo me ha ayudado a mí, sino también ha tenido el potencial de con, esa, con, ese, con ese aporte financiero que trae mi vida también poder ayudar a otras personas. Yo pensaba, ¿qué podría Analizar esta persona Si después de 11 años Se diera cuenta Ahorita en diciembre Abrimos otra sede De esta empresa Allí en Venezuela ¿Qué podría pensar Si viera Que aquello En lo cual Ella no creyó Y ella desertó Sencillamente sí terminó funcionando Y yo creo que esto Se parece muchas veces A nuestra vida Estamos dispuestos O sencillamente Tan rápido Y por no ver los resultados De manera inmediata Muchas veces desertamos Otra consecuencia De este tema De la inmediatez O de la gratificación instantánea Es que nos puede hacer vivir en una falsa percepción de felicidad, ¿por qué? Cuando nosotros no nos acostumbramos a esperar sino todo lo empezamos a recibir rápido, 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 tú te vas a dar cuenta de algo muy particular y es que cuando tú alcanzas, alcanzas y alcanzas te vas a per, vas, te vas a percatar que nada te sacia. Entonces tú quieres todo tan rápido, hoy, hoy, hoy día quieres esto y lo tienes, mañana quieres lo otro y lo tienes, quieres lo otro y lo tienes y en medio de estar queriendo y queriendo y queriendo te vas a dar cuenta en algún momento en la vida si es que ya no te has dado cuenta que nada tiene el, el potencial de saciarte. Todo lo queremos rápido pero automáticamente lo tenemos, es como el niño que le entregas algo y está emocionado los cinco primeros minutos que tiene el juguete pero los diez minutos ya está tirando el juguete porque no le gusta. Una falsa percepción de felicidad. ¿Sabes qué ocurre con eso? Cuando, tú, cuando, cuando nosotros nos sentimos, nos sentimos insatisfechos ante la vida, tenemos una expectativa bastante baja. Es decir, no nos despertamos digamos, día tras día pensando, hey, lo mejor va a pasar, cosas increíbles me van a pasar, no. Cuando, cuando constantemente estás viviendo o estás preso de este tema de, de, de estar atrapado en el ahora, sencillamente tus expectativas van a bajar. Y entonces nosotros tenemos la tendencia a buscar mecanismos alternos que nos ayuden y, o que puedan aportar a traer resultados a nuestra vida. ¿Por qué digo traer resultados? Yo no sé si tú te has dedicado a pensar un poco todo este tema de la suerte divina, de, de esta, la temporada en la cual estamos y del favor de Dios. Yo recientemente veía algunas personas que publican historias ahí en Instagram y dicen bueno eh, me ocurrió esto, esto y lo otro y suerte divina el favor de Dios estado conmigo y me ocurrió lo otro y salió este resultado y una de las cosas que, que, yo, que yo, una asociación que yo hacía es que el tema del favor está asociado con los resultados positivos que nosotros esperamos en la vida. El favor de Dios básicamente es eso. Son resultados positivos que nosotros mismos somos capaces de gestar por nuestro esfuerzo o cosas que sencillamente pasan. Pero el favor de Dios nosotros, los seres humanos, los hemos asociado a un resultado en la vida. Entonces, para obtener ciertos resultados en la vida, nosotros buscamos mecanismos alternos. Uno de los mecanismos alternos que buscamos es la espiritualidad. Tú llegas a este lugar con una expectativa de incrementar los resultados en tu vida. Te decía, tú quieres ver más favor, quieres ver más resultado en tu vida. Entonces tú llegas a este lugar, llegas con una expectativa, escuchas un mensaje aquí Que están hablando de paz, que están hablando de abundancia, que están hablando de sanidad Y seguramente incluso esta tarde tú llegaste con algunas peticiones Y escuchas el mensaje y dices, hey yo necesito esto y necesito lo otro Pero ¿sabes qué ocurre? Empieza a transcurrir la semana y en el transcurrir de la semana te das cuenta que algunas de esas cosas Que tú necesitas o que tú crees que son urgentes para ti no pasan ¿Sabes qué ocurre? Entonces, la espiritualidad, en la espiritualidad, pasamos a vivir también, a experimentar este, este tema de la inmediatez. No pasa nada, entonces nosotros empezamos a buscar, a tomar decisiones en nuestra vida, y sencillamente todo este tema de las promesas de Dios, sencillamente pasa a ser una idea bonita que escuchamos semana tras semana en este lugar, pero que no estamos dispuestos, digamos, a esperar. Hay un texto que, que me encanta, que relata esto muy bien, se encuentra en 2 de Pedro, el capítulo 3, y mira lo que dice. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan. Mira lo que está diciendo, parafraseándotelo. Ustedes creen que Dios se tarda. ¿Por qué nosotros creemos que Dios se tarda? Porque nos hemos sincronizado con este sistema de que todo tiene que ser inmediato. Pero mira lo que dice ahí. No, lo que sucede es lo siguiente. Al contrario... Es paciente por amor a ustedes porque Él no quiere que nadie se destruya. ¿Sabes qué ocurre cuando tú andas preso o atrapado en el ahora en que todo lo quieres inmediato? Seguramente tú vas a tener vas a tener el potencial de tomar algunas decisiones que tengan el potencial de hacerte desertar del plan de Dios o de sus promesas. Y Él está diciendo es, eh, yo no quiero que tú te destruyas. Yo quiero que tú aprendas a desarrollar una mentalidad Que pueda esperar por mis promesas Y que puedas ver cómo yo estoy obrando alrededor de ti Y mira lo que termina diciendo Él quiere que todos se arrepientan Y esa palabra arrepentimiento en el griego Viene de la palabra metanoia Es decir, Él quiere que todos cambien su mentalidad Él no quiere que tú vivas con una mentalidad acelerada Donde tú no eres capaz de, de vivir las etapas De vivir los procesos, de esperar Él quiere que nosotros podamos cambiar Cambiar esta mentalidad entonces yo quiero, digamos, hablarte esta tarde de un par de herramientas que tú vas a poder a colocar en práctica y a través de colocarlas en práctica tú vas a poder permanecer en medio de las circunstancias y además a, te va a permitir elevar tu expectativa. Y quiero decirte la primera. La primera yo la llamé permanece y produce resultados. Te introduzco este punto de la siguiente manera. Yo recuerdo, oh, yo, yo tuve la, la oportunidad de estudiar ingeniería mecánica, y te voy a contrastar dos historias Recuerdo que en el cuarto semestre me tocaba ver una materia que era bastante complicada La materia se llamaba funciones vectoriales La daba un profesor, uno en, da, varios profesores daban esta materia Pero un profesor en particular daba, daba la materia Y era de estos profesores que yo creo que todos nos hemos topado con él Esta gente que decidió hacerse docente como para arruinarle la vida a alguien Así yo soy un docente porque yo me le quiero tirar la vida a alguien Y este man se metió y era un docente y nadie le pasaba, nadie le pasaba yo recuerdo que vi efectivamente había quedado en, en la materia con este señor y todo mi grupo de amigos también habíamos quedado ahí. Decimos, bueno, este semestre definitivamente va a ser difícil con esta materia de fusiones vectoriales. Paralelamente, cuando yo entré a la universidad, conocí a un amigo que se llamaba Nelson. Nelson era el propio amigo así como populista, él trabajaba como con el centro de estudiantes de la universidad Estaba metido como en la política y era un man que ayudaba a todo el mundo Lo que tú necesitaras era tal el nivel de contactos que Nelson tenía que ayudaba constantemente a todo el mundo A Nelson todo el mundo en la universidad le decía el compadre, el compadre Bueno, el compadre yo me di cuenta los cuatro primeros semestres que habían fundamentos de la secundaria que el man no tenía claro ese man había, había veces que preguntaba algunas cosas que yo decía, ya, ah, pero si se lo enseñan en secundaria, porque está estás preguntando eso ahorita? Y entonces, este man básicamente no entendía ni sabía nada y él llegó al cuarto semestre solo copiándose. Él ayudaba a todo el mundo, pero cuando el compadre se te sentaba al lado, incluyéndome, no hagan esto en su universidad, yo sabía que si el compadre estaba al lado tenía que colocarle la hoja. Y el man agarraba y copiaba todo lo que tú estabas copiando y lo copiaba y ya. Y él entregaba y así. Y tú puedes decir, pero ¿cómo hacía si lo cambiaban de puesto? Es que Nelson ayudaba a todo el mundo en el puesto que fuera. Él iba a tener el contacto ahí. Y ya le iban a poner la hoja para que se copiara. ¿Qué pasó? Era una de las dos ideas. Cuarto semestre, funciones vectoriales. Y el compadre Nelson está ahí conmigo. Recuerdo que primer examen todos reprobamos. Segundo examen todos reprobamos. Entenderás que Nelson también reprobó porque la que se copiaba estaba malo. Tercer examen reprobamos. En Venezuela hacen un examen que se llama examen de reparación, no sé cómo se llamará acá. Cuando tú pierdes la materia, hace un examen final donde va toda la materia y si tú lo apruebas, pasaste la materia. Bueno, reprobamos todas las materias, empezamos a mirar un poco el histórico que había sucedido los semestres pasados con este profesor y nos percatamos que, efectivamente, nadie le pasaba un examen de reparación. Entonces ya nosotros dimos por sentado que la materia la habíamos perdido y dijimos como grupo, tenemos otros finales, vamos a estudiar para los otros finales y esto de, de funciones vectoriales nos tocará mirarlas el próximo semestre. Así hicimos, el día del parcial estábamos en la biblioteca, todos estudiando, pero ese día no estaba el compadre, no estaba Nelson ahí. De repente habían pasado unas horas y aparece Nelson, pero así con una sonrisa de oreja a oreja, así. Y... Y todo y él dice: ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Cómo que dónde estábamos? Donde habíamos dicho, aquí en la biblioteca, estudiando para el final de tal materia. ¿Sabes que yo sí fui al examen de reparación? ¿Ya va? ¿Cómo que fuiste, Nelson? Sí, sí, sí fui y pasé. Ya va, ya va. ¿Cómo que pasaste Nelson? Sí pasé Fue algo súper loco El profesor llegó así amargado Como él siempre está Y sacó una hoja blanca Y dijo sencillamente Habíamos de 50 personas reprobadas De todo el salón Además habíamos 5 personas Y él entregó la hoja blanca Y dijo Anote su nombre, su apellido y su cédula Y los 5 anotaron su nombre, su apellido y su cédula El profesor agarró la hoja y dijo Listo, váyanse a su casa Todos están aprobados Cuando dijo eso, yo esa ha sido la, incluso para mí todavía es difícil hablar de este tema. Yo digo, perdí la materia, perdí la materia por si yo tan solo hubiese estado ahí en ese lugar, yo hubiese colocado mi nombre y ya yo pasaba la materia. El siguiente semestre me tocó volver a mirar la a, a volver a ver la materia, a cursarla. Y el compadre había pasado que eso también me causaba dolor. No tuvo ni siquiera que copiarse. Y tú, en medio, este punto se llama permanece y produce resultados. Si tan solo hubiese permanecido, seguramente yo hubiese conectado con el resultado. Hoy antes de salir a el mensaje de la mañana pensaba, escúchame lo siguiente, pensaba, seguramente Dios ese día produjo algo, ese profesor nunca había hecho eso. Dios mismo produjo eso, que el tipo llegara y dijera esto y pasan, pero yo no estaba en ese lugar. Y porque no estaba, no pude disfrutar del favor de Dios ahí. Entonces lo que trato de decirte, muchas veces este tema de desertar nos incapacita para nosotros disfrutar referente al favor de Dios. Hace poco, el, justamente el año pasado, había un TikTok por ahí que colocaban a los niños en una mesa, no sé si lo recuerdan. Colocaban al niño con una mesa, con un pote, digamos, con unas golosinas o con unos maxmelos y le decían, si esperas tanto tiempo, vas a recibir una recompensa mayor. Esto no surgió el año pasado en los TikTok. Esto fue un experimento que se hizo hace muchos años en Estados Unidos. Ese experimento se hizo y el resultado fue que el mayor porcentaje de niños accedieron a la gratificación instantánea, a probar eso de manera inmediata y no pudieron esperar una recompensa mayor. Quiero que sepas algo, esto se parece también a nuestra vida. Tú y yo podemos estar accediendo de manera inmediata, de manera repentina a cosas y no somos capaces de esperar algo mayor que pueden ser las promesas de Dios. Jesús explicó de manera muy clara y muy explícita Este tema de permanecer Quiero que lo veamos en el capítulo 15 de Juan Presta mucha atención a esta lectura Mira lo que dice Yo soy la vic verdadera Y mi padre es el labrador Toda rama que en mí no da fruto la corta Pero toda rama que da fruto la poda Para que dé más fruto todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado Permanezcan en mí Aquí empieza a hablar de permanecer Y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Si no tiene que permanecer en la vid Así tampoco ustedes pueden dar fruto Si no permanecen en mí Yo soy la vid y ustedes son las ramas El que permanece en mí como yo en él Dará mucho fruto Y separados de mí ustedes nada pueden hacer Mira cómo Jesús empieza a explicarle a sus discípulos Y a otras personas La importancia de permanecer y de no desertar Y aquí quiero crear un fundamento Al momento de explicarte esto Lo primero Cuando Jesús está hablando de la vid Está hablando de un árbol con el cual ellos se relacionaban de manera cotidiana. Que era un árbol que producía un fruto. Y este fruto es la uva. Jesús está diciendo de manera constante. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Ustedes van a dar mucho fruto. Te decía hace un momento que el favor de Dios intrínsecamente nosotros lo hemos asociado con los resultados en la vida. Entonces, el fruto del cual Jesús está hablando representa el favor de Dios. Cuando Jesús está hablando y dará mucho fruto, lo que está diciendo es y experimentarán o manifestarán mucho favor. Es lo que Jesús está expresando acá. Es el primer fundamento que quiero colocar sobre este texto. Lo segundo que está diciendo, está hablando de dos tipos de ramas que tiene ese árbol que ejemplifican a dos tipos de personas. Escúchame bien algo. Estas dos personas están unidas a la vid. Dice, la primera, el que está en mí y no da fruto, lo cortan. Es la primera persona. Y el segundo... Y el que está dando fruto, lo puedo para que siga dando más fruto. Está hablando de dos tipos de personas o de dos tipos de ramas. Quiero detenerme primero aquí en esta. El que no da fruto, lo corta. Eso suena de verdad bastante fuerte. Como que wow, lo que está diciendo incluso algunos teólogos han expresado durante años que lo que Dios estaba enseñando ahí, que es que el que no esté manifestando, escúchame bien, que el que no esté manifestando el favor de Dios en su vida, Dios sencillamente lo corta, es decir, le quita la vida. Es decir, tú estás viviendo en la vida, estás viviendo una vida súper complicada acá, donde la realidad del reino no se está manifestando en su vida. Entonces, lo que algunos teólogos decían, Dios te corta, te quita la vida, te lleva al cielo con Él y ya, y te acaba, te acaba esto que está acá. Ese no es el significado de este pasaje. Lo que está diciendo, yo buscaba en el original la palabra cortar, y la palabra cortar en el griego es la palabra airo. Y airo significa levantar o sostener, levantar con sus brazos. Entonces mira lo que está diciendo, lo que está diciendo ahí. El que no está dando fruto, yo lo voy a levantar. Yo mismo lo voy a agarrar con mis brazos. ¿Para qué? Para que empiece a dar fruto. ¿Sabes por qué? Para que empiece a dar fruto. Buscaba un poco referente a este árbol y la vid no puede producir fruto si está abajo, si está en el piso. Las matas de uva producen uvas cuando están arriba, cuando están en la altura. ¿Qué quiere decir esto de manera práctica, digamos, para nuestra vida? Tal vez tú llegaste a este lugar... Y tú no estás evidenciando, escuchas todo esto de la suerte divina, del favor de Dios y tú no estás evidenciando esto en tu vida. Y, y de repente tú llegas a la conclusión y dices, yo no estoy evidenciando esto en mi vida, producto que yo no estoy viviendo una vida moralmente correcta. Y tal vez hay algunas decisiones que hoy tú estás tomando en tu vida que no te favorecen. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que Él no te va a dejar en el piso, Él te va a levantar. Tal vez tú llegaste incluso a este lugar y estás lleno de problemas, tú necesitas que esta tarde ocurra un milagro en tu vida. Y lo que está diciendo aquí Jesús es, yo no te voy a dejar ahí abajo, digamos en medio de esos problemas, yo te voy a levantar. Lo que trato de decirte es, lo único que tú tienes que hacer es permanecer, es quedarte, es no irte, es seguir creyendo y seguir confiando que lo mejor va a empezar a ocurrir en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo se ha comprometido a que si tú estás caído, a que si tal vez tienes una adicción, a que si tal vez tienes una tendencia, a que si tal vez te estás lleno de problemas, él es tu amigo y está dispuesto a levantarte, a ir o él te va a levantar, él te va a cargar. La segundo, el segundo tipo de persona, la segunda rama es el que me está dando fruto, yo lo voy a podar para que dé más fruto. Yo buscaba esto de aquí, que, que, ¿cómo lo han interpretado durante años? Lo han interpretado de la siguiente manera, dicen, sí, eso es cierto. ¿Cómo es que Dios te poda? Dios te empieza a mandar un montón de cosas que, que sucedan en tu vida y esas cosas empiezan a formar tu carácter y después que te forme tu carácter es que tú vas a conectar con el favor de Dios. Eso no es cierto. Esta palabra cortar viene del griego y la palabra es kaxairo y significa limpiar con agua. Escúchame bien lo que está diciendo. Mira lo que dice. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Ustedes ya han sido limpios por la palabra que les he comunicado. Si tú lees a lo largo de la Biblia te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es asociada con el agua o expresada como el agua muchas veces. ¿Qué, está, qué sucedía realmente en este ejemplo que Jesús estaba explicando? Jesús estaba diciendo... Estas matas de uvo, como cualquier otra mata, muchas veces le caen insectos o bacterias. ¿Sabes qué hacían en esa época con la mata? La limpiaban con agua para que estos insectos sencillamente se fueran. Y la mata, por ende, produjera más fruto. Lo que aquí Jesús está enseñando en este segundo tipo de personas, y escúchame bien, porque tal vez tú llegaste acá y tú dices, sí, pero es que a mí en mi vida me ha ido bien, este año he conectado con unas oportunidades importantes, me está yendo bien en la vida, estoy conectando con el favor de Dios, con la buena intención del Padre, constantemente la estoy manifestando. ¿Qué, qué, qué está diciendo Jesús acá? Tú A ti que te está yendo bien, que sientes que el favor de Dios se está manifestando, yo quiero entregarte más y para entregarte más, yo necesito podarte o yo necesito limpiarte con agua. Y este limpiarte con agua te, te estoy diciendo que, que, que representa sacudir todo lo que se monta sobre la rama. Desde el punto de vista práctico que representa esto para nuestra vida. Cuando tú te expones a escuchar la palabra de Dios que es el agua. Que limpia todos esos pensamientos limitantes que muchas veces tú y yo generamos. Tú vas a poder de una manera más clara conectar tu mente con la realidad del reino y con el favor de Dios. Mira lo que dice, lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu. Otra versión dice, la palabra de Dios separa el alma del espíritu. Te lo digo de una manera práctica. Yo creo que todos de manera constante, te lo podría decir incluso por mí. Yo creo que este año arrancó y los primeros meses... Yo digo bueno estamos en la, en la temporada de la suerte divina, del favor de Dios y yo lo que he sentido hacia mi vida o, o, que, o, que, o que he manifestado en mi vida no ha sido exactamente este resultado que se alinea con la temporada. Y de repente eso ha tenido, ha tenido el potencial de desanimarme, como que veo bueno esto se cayó, esto no, esto no me salió y he visto como que wow esto del favor de Dios no se está manifestando en mi vida. ¿Sabes qué me ha sostenido realmente para yo estar parado acá? La palabra de Dios No ha sido el ánimo de la gente No ha sido pararme a enseñar el living room No ha sido otras cosas No ha sido los negocios Ha sido la palabra de Dios Porque sabes qué hace la palabra de Dios Divide O separa estos pensamientos limitantes A la realidad del espíritu Lo que tú eres Lo que tú representas para Dios Y lo que Jesús realmente ganó para ti Tú puedes decir entonces o pensar Esto de venir acá al living room A escuchar la palabra de Dios No es algo tan ingenuo Así como que yo vengo, en ese lugar hay una buena Biblia, canto y me siento conectado. Sí, todo eso está chévere, pero no es tan ingenuo. Cuando tú te expones a escuchar la palabra de Dios, tú estás recibiendo literalmente al mismo Dios por tus oídos, por tu mente, por, por todos tus sentidos. Entonces lo que intento decirte, venir a este lugar o ir a un living room o en tu casa sencillamente conectar con Dios a la forma que te parezca a ti conveniente, es realmente importante porque la palabra de Dios, escúchame bien, si tú estás luchando constantemente en tu mente. La palabra de Dios es lo único tal vez que tiene el potencial de separar lo que realmente proviene de Dios y algunos de esos pensamientos limitantes que no te dejan experimentar, dar fruto o manifestar el favor de Dios. Yo hay algo que, 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 que leía recientemente en un libro. Recientemente leía en un libro algo y quiero conectarlo con la idea de lo que estoy explicando en la vid. ¿Por qué? Porque lo que realmente ocurre con este árbol de... de, de de uvas y ocurre en cualquier árbol Lo que corre por la vic, por el tronco Se llama savia Y escúchame algo, la misma savia Que corre por el tronco Es la misma savia que corre por las ramas Y creo que esto empieza A traer una, una realidad diferente a, posiblemente a nuestra manera de pensar Lo mismo que Jesús dice Por eso Jesús dice Yo soy la vic y ustedes son las ramas si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, ustedes van a dar mucho fruto. Lo que Jesús intrínsecamente está diciendo es, lo que fluye por mí también fluye por ustedes. Y entonces recobra sentido este versículo de primera de Juan que dice, pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Entonces cuando tú tienes el, tienes la, digamos, el deseo de desertar en medio de los planes, de los sueños, en medio de las promesas que Dios te ha dado, algo que podrías empezar a hacer. Tú podrías tal vez empezar a declarar este versículo, leía recientemente un libro de una persona que estaba enferma y cada vez que el médico le daba el diagnóstico esta persona decía porque como Jesús es yo soy en esta tierra y seguían dándole el diagnóstico y decía porque como Jesús es yo soy en esta tierra porque como Jesús es yo soy en esta tierra un día los exámenes salieron bien y esta persona se sanó y la persona le preguntan ¿pero cómo te sanaste? solo declarando que como Él es que la misma savia que corre por el tronco es la misma savia que corre por las ramas Jesús está diciendo nosotros estamos unidos todo lo que Él es todo lo que Él representa todo lo que Él tiene a ti te pertenece tú lo representas también en esta vida es lo que Jesús está diciendo Sabes, yo este año he intentado, digamos, desarrollar, digamos, algunas, algunos hábitos que me permitan conectar con esto de la suerte divina. Y si tú eres de los que anotas, te invito a que anotas esto ahí rapidito en tu celular o si estás anotando en alguna nota, hazlo. Hay dos cosas que, que he aprendido o que estoy, estoy haciendo este año que me permiten conectar con este tema del favor. Uno, es empezar a evidenciar el favor de Dios en las cosas pequeñas. Todos tenemos expectativa de que cosas grandes pasen en la vida. Jesús mismo lo dice. Yo quiero que ustedes den más fruto. Eso está claro. Pero una de las cosas que yo me, con las cuales yo me he topado, particularmente cuando hablo con algunas personas, que dicen, eso que le sucede a tal persona, o eso que le sucede al otro, esas cosas a mí no me pasan. Esos milagros, esas cosas sobrenaturales a mí no me suceden. ¿Sabes qué ocurre? Dios siempre está haciendo cosas alrededor de ti y en ti. El tema es que muchas veces estamos tan distraídos, esperando, mirando algo, que algo grande suceda, pero Dios está haciendo cosas pequeñitas constantemente alrededor. ¿A qué me refiero? Si tú empiezas a visualizar el favor de Dios en las cosas pequeñas, tal vez llegaste acá a esta reunión y no tienes carro, por decirte un ejemplo, y viene alguien y te dice, yo te llevo a tu casa. ¿Qué vas a decir tú sencillamente gracias? ¿Qué intento hacer yo? Visualizar que en esa pequeña acción el favor de Dios está conmigo. Tal vez sales ahí al el enfobar y alguien te dice hey, yo te brindo tal cosa. O yo te brindo el almuerzo, te brindo la cena. El favor de Dios se está manifestando para contigo también. Si tú empiezas constantemente todos los días a visualizar el favor de Dios en las cosas pequeñas. Escúchame bien, tú vas a ser un imán para atraer la manifestación y la materialización del favor de Dios para tu vida. Pero necesitas empezar a visualizar, aún en lo pequeño, en lo que muchas personas no le encuentran valor. Tú, tú y yo necesitamos empezar a visualizar el favor de Dios ahí. Lo segundo que intento hacer para conectar con este tema de la suerte divina es viviendo presente en el presente de manera correcta. Y eso parece un trabalengua lo que te estoy diciendo. Jesús en una oportunidad, creo que muchos de ustedes conocen la historia, ocurre un milagro que se llama la alimentación de los cinco mil. Los discípulos le empezaron a decir a Jesús, despide a la gente, despide a la gente que aquí no, aquí no hay para que esta gente coma. En una oportunidad un profeta se consigue una viuda y la viuda le dice, yo no tengo nada. ¿Sabes qué hoy le dijo el profeta? Si tienes algo, tienes aceite. ¿Sabes qué le digo Jesús a sus discípulos? Vayan y vean qué hay. Cuando yo te estoy diciendo que vivas presente en el presente de manera correcta, a lo que me refiero, es que tú empieces a valorar las cosas que Dios ha colocado en tu mano. Porque muchas veces cuando hablamos de este tema de la suerte divina, incluso posiblemente la mayoría de las peticiones o de la expectativa que nosotros hemos tenido para este 2022 son un montón de cosas que no tenemos que queremos empezar a tener. Pero yo creo que es muy valioso empezar a darle valor a las cosas que Dios te ha puesto a tu alrededor o las cosas que tú tienes. ¿A qué me refiero de una manera práctica? Tal vez tu papá y tu mamá están con vida y das por sentado que tu papá y tu mamá existen y que siempre lo vas a tener ahí. Pero no es así. Eso tiene un valor Tal vez tienes un trabajo Y tú dices No es el mejor trabajo del mundo Pero tienes un trabajo Tal vez tienes un carro Y dices Pero no es el mejor carro del mundo No es lo que quiero Pero tienes un carro Tienes un lugar donde vivir Tienes unos amigos Tienes una comunidad Tienes una banda Tienes este espacio Cuando tú empiezas a vivir Presente en el presente Y empiezas a validarlo Escúchame algo Tú vas a empezar a liberar El favor de Dios en tu vida Y quiero cerrar Con, con este último punto Yo lo llamé Libera tus expectativas limitadas. Te decía que la tendencia de este tema de, de vivir atrapado en el ahora es el desertar, es irnos. Y te explicaba hace un momento cómo Jesús nos invita a permanecer, a quedarnos en el lugar. Algo que quiero agregar, y es que me llama la atención, porque la, la, la palabra permanecer no tiene que ver que tú necesitas llegar a un lugar. Permanecer Representa que ya tú estás en un lugar Que sencillamente tienes que seguirte quedando en ese lugar Eso es permanecer Tú no necesitas salir a la vida a conseguir algo Tú ya estás Si tú reconociste la obra de Jesús Ya tú estás en el lugar Tú necesitas quedarte Quedarte con la convicción De que lo mejor te va a ocurrir a ti De que el favor de Dios se va a manifestar Pero te decía hace un momento Que todo este tema de la inmediatez También produce un nivel de insatisfacción Que hace que nuestras expectativas Sencillamente estén limitadas Y aquí se Libera tus expectativas limitadas Y tal vez Tú te encuentras en este lugar y, y cuando estabas niño o niña Tenías una expectativa de cosas increíbles para tu vida Pensabas cómo iba a ser tu casa Cómo iba a ser tu carro Cómo iba a ser tu matrimonio Cómo iban a ser tus hijos Cómo iba a ser tu trabajo Qué cosas querías tener Y seguramente en medio de estar transitando en la vida algunas de estas cosas no las has logrado obtener en este momento y eso te causa insatisfacción seguramente y tú dices es que la vida Ramón realmente es complicada en la vida no hay garantías en la vida la cosa es como que bien difícil y mira lo que dice eh, o una historia básicamente con la cual quiero ejemplificarte que habla muy bien de esto y es la historia de Jacob y de su hijo José yo creo que en alguna oportunidad seguramente has llegado a este lugar y alguien está, ha estado hablando de la historia de José. Hay algo que me llama, la, me llama la atención de la historia de José y es que en la vida de José constantemente, sea cual sea la situación que este, este muchacho estaba viviendo, la Biblia dice o resalta algo, que el favor de Dios estaba con él. Pero me llama la atención cómo se origina la vida de este muchacho y, y seguramente quiero darte un enfoque distinto de esta historia de José porque ha sido lo que Dios me ha hablado de manera muy personal esto, este mes que ha transcurrido y es, es de la vida de Jacob, del papá dice la Biblia, escúchame bien dice la Biblia que José nació cuando ya Jacob era muy viejo es decir, lo tuvo en su vejez y por eso, para Jacob José era su favorito la relación que existía entre ese papá Jacob y su hijo José era una relación muy cercana era su hijo favorito ¿sabes qué ocurrió un día? ¿sabes qué ocurrió un día? en medio de ese favoritismo los hermanos de José le tenían envidia y un día se fueron tal vez ustedes conocen la historia lo vendieron a los ismaelitas y para justificarle al papá lo que había pasado con su favorito le llegaron con la túnica con la ropa que José tenía la mancharon de sangre de un animal y le dijeron a Jacob hey mira tu hijo José aparentemente se lo comió un animal y ha muerto y, y me llama la atención esta historia porque, porque mira lo que dice la Biblia la Biblia dice que cuando le llegaron a Jacob con esta noticia, dice entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo un duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo y entonces sollozaba. ¿A dónde voy con lo que te estoy diciendo? Este José representaba o representa los sueños de Jacob. Era su favorito. Yo me imagino a este papá Como algunos de ustedes que son padres Pensando cuando nuestro hijo Cuando mi hijo sea grande eh, Cómo ir a hacer Le voy a enseñar esto, le voy a comprar lo otro Yo lo voy a apoyar Jacob hacía lo mismo Me imagino que soñaba con su hijo José Y decía cómo ir a hacer el apartamento Donde se va a mover José Yo lo voy a ayudar a pagarlo Cómo ir a hacer la esposa Va a trabajar conmigo Yo voy a trabajar duro para entregarle esto y lo otro Él tenía muchos planes José representaba el sueño de Jacob Era su favorito Quiero que sepas algo Seguramente el padre te trajo a este lugar Porque hay muchos sueños que tú has tenido Incluso cuando construí este mensaje Sentía de manera particular Que hay personas Que en alguna etapa de la vida tuvieron sueños grandes Pero ¿sabes qué ocurrió? Seguramente lo mismo Que le ocurrió a Jacob Sintió que el sueño Sencillamente se lo asesinaron que ya ese sueño que tenías... Que ya esas expectativas que tenías... Ya tienen que estar limitadas... Tienen que ser más pequeñas... Porque las malas experiencias... Te han golpeado tan duro... Tal vez tenías la expectativa de casarte... Y ese era tu sueño... Tal vez como mujer... Pero hoy día te encuentras divorciada... Y dices... esto no era lo que yo esperaba... Tal vez a esta edad... En esta etapa de la vida... Pensabas que financieramente... Ibas a estar en otro lugar... Pero seguramente hoy te encuentras aquí... Estás desempleado... Seguramente algunos emprendimientos pensaste, es que con este emprendimiento va a cambiar el curso de mi familia y de mi vida financiera. Y sencillamente te quebraste. Eso se murió. Tal vez tenías una relación y tenías mucha expectativa con esa relación. Y, la, y de repente la persona fue desleal contigo y ya sencillamente todo eso se acabó. Tal vez incluso estás luchando con un diagnóstico médico, con una enfermedad. Y ves a la gente sana Y tú dices Ojalá yo pudiera vivir Como esta persona vive Pero yo tengo este diagnóstico Yo tengo esta limitación saben qué ha sucedido Con nuestras expectativas? Nuestras expectativas Producto de las malas experiencias Han estado presas ¿Por qué han estado presas? Por la mala experiencia ¿Qué hizo Jacob? Dice la Biblia Que se vistió con ropa áspera Y que lloró Por largo tiempo Tal vez tú te encuentras Viniendo semana a semana A este lugar O nos estás escuchando y llevas mucho tiempo amargado triste con unas expectativas limitadas pero yo creo que Dios te está permitiendo escuchar esto porque Él quiere que tus expectativas tú empieces a liberarlas escúchame algo Living Room cuando estamos hablando de suerte divina del favor de Dios va a ser muy difícil tú conectar con el favor de Dios si tus expectativas no están elevadas Tú necesitas... Para cooperar con este favor... Que Jesús generó por ti y por mí... Tú necesitas elevar tu expectativa... Tú necesitas volver a empezar a creer... Tú necesitas levantar la toalla que un día tiraste... Necesitas levantarte... Necesitas decir... ¡Hey! Lo mejor me va a pasar a mí... Esta semana va a ser diferente... Este 2022... Va a ser absolutamente distinto... Soy altamente favorecido... Soy bendecido... Tengo un trato preferencial en la tierra... Eso es la vida que me pertenece ¿Sabes qué ocurrió? Jacob pasó mucho tiempo así Yo creo que el padre te trajo acá Para decirte ya basta Tú no necesitas esa ropa áspera Tú necesitas liberar tu expectativa ¿Sabes qué termina ocurriendo? Pasaron años Ustedes conocen la historia De la vida de José José lo venden a los ismaelitas, Luego va a la cárcel Después que va a la cárcel En la cárcel Siempre se dice en la Biblia Que el favor de Dios estaba con José Le interpreta el sueño a alguien Ese a alguien luego lo recomienda con el faraón Esto lo hace Que conecte un día con el faraón mismo Y José se termina convirtiendo En el gobernador de Egipto Mira la diferencia ahora Y quiero que te detengas Y que pienses esto por un momento José representaba los sueños de Jacob Y escúchame algo Mientras Jacob estaba con ropa áspera Llorando El sueño de él Nunca había dejado de prosperar El favor de Dios Siempre estaba acompañando Ese sueño Mientras, Jacob, mientras José estaba en la cárcel El favor de Dios Estaba ahí haciendo prosperar todo Mientras José lo estaba o sea, Una persona lo estaba Lo estaba digamos culpando de algo que no hizo, ahí estaba el favor de Dios, cuando a José lo estaban vendiendo, ahí estaba el favor de Dios, cuando José estaba en la cárcel y estaba ahí con una persona, ahí estaba el favor de Dios, cuando José llega delante del faraón, ahí estaba el favor de Dios, living room, qué intento decirte, el favor de Dios nunca, nunca, nunca ha dejado de estar, Solo que nosotros asociamos el favor de Dios cuando las cosas están saliendo bien, pero el favor nunca ha dejado de obrar. Lo que de repente nos hemos tirado atrás, hemos bajado la expectativa, hemos, hemos, hemos desertado, hemos sido nosotros. El favor de Dios se manifiesta. Escúchame algo: si a ti te está yendo mal, mientras tal vez tú estás con ropa áspera, ese favor de Dios del cual nosotros creemos y estamos celebrando este año acá, está haciendo que tu sueño prospere este sueño está haciendo que eso crezca y crezca hay un versículo que me encanta de la Biblia que dice, cosa que ojo no vio ni oído escuchó ni ha subido al corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman lo que intento decirte es mientras tú y yo hemos tirado la toalla, el favor de Dios siempre ha estado operando y está operando mira lo que ocurre, cómo termina esta historia entonces cuando José llegó los hermanos le cuentan a Jacob José está vivo Ahora Jacob imagínate lo emocionado Mi sueño está vivo Alguien me está diciendo hoy Que mi sueño puede seguir con vida Que sí tengo esperanza Que esta condición se va a transformar Que sí puedo dejar de estar triste Que puedo salir de esta depresión Que puedo salir de estos ataques de pánico Que puedo salir de esta enfermedad Que puedo salir de esta escasez económica Sí, Le llegaron y le dieron esa buena noticia a Jacob ¿Sabes qué ocurre? Cuando José llegó, viene el encuentro de Jacob con su hijo. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. Finalmente, Jacob le dijo a José, ahora estoy listo para morir porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. Escúchame algo, el favor de Dios está vivo. La suerte divina no es una idea, es una realidad. Y me llama la atención que cuando estos dos personajes se encuentran José corre e intercepta a Jacob Lo que intento decirte algo Tú no fuiste plantado en esta vida Para andar corriendo detrás de las bendiciones Porque el favor de Dios, escúchame bien El favor de Dios es quien te va a interceptar Tú simplemente necesitas permanecer, elevar tu expectativa El favor de Dios Room, te va a interceptar Y escúchame algo Siempre, siempre, siempre Dios va a estar haciendo algo más grande de lo que tú y yo pensamos. Siempre, siempre, siempre va a ser algo más grande.